0: cukup mulutnya saja. Orang yang unggul puasa di hari kiamat memberi salam kepada malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum keluar dari mulutnya itu. Bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium. Wow, this is a very good smell. You want to enter the paradise? Yes, yes, okay, okay. Go, go, go. Malaikat bisa bahasa Inggris
1: enggak?
0: Hey, malaikat bisa bahasa Inggris enggak? Bisa. Mana hadisnya? Tahu saja pakai hadis, akal aja bisa menerima. Hidup ini harus pakai Quran hadis, enggak mesti. Ini sesat yang mengatakan hidup orang Islam harus punya Quran dan hadis enggak. Dalil itu bukan hanya Quran hadis. Akal juga dalil, dalil akli namanya. Paham? Dalil nakli Quran hadis, dalil akli perlu juga. Kalau kami bergunjing, menceritakan aib kawan kami pakai bahasa Inggris Satu jam kami menggunjingi kawan kami pakai bahasa Inggris. Kira-kira malaikat nulis dosanya apa enggak? Berarti ngerti. Kalau enggak kan dia bingung. Cakap apaan ini? Mana. Gitu aja kok repot. Masuk, 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 masuk. Yang ahli jihad masuk lewat babul jihad. Yang ahli zikir lewat babul zikri. Ustaz Jul Arafah. Ahli zikir, Ananda Arifin Ilham Almarhuwad. Dia mereka akan masuk lewat babul zikri. Di sana mulutnya itu mencorok, bercahaya. Sehingga orang tanya ahli zikir, ahli quran ini. Kalau ahli quran jelas. Mulutnya bercahaya dan hebat ahli zikir sama nah, ahli quran ini. Di depannya ada senter. Orang di sana gelap, ada senter Orang yang jalan di depannya ada senter Itu ahli quran itu Allahumma ja'al Quran ala nafid dunia qorina Wafi qabrimu nisa Dikurbur jadi sahabat dekat Quran tuh dikubur Berubah menjadi makhluk yang sangat ganteng Dan gagah perkasa Menjaga ahli kubur itu sampai hari kiamat Datang kuman mau gigit tit Dipukulnya Datang kalau jengking, wanggigit cetit, sehingga badan ahli Quran itu tidak busuk, tidak busuk ahli Quran. Hari ini kita menganggap ahli Quran, ahli dzikir, ahli jihad, ahli salat anggap remeh kita, malah kita hina lagi. dikit dikit jikir, dikit dikit jikir, dikit dikit <laughs> Apa persoalan bisa diselesaikan dengan jikir? Bisa. Di Sumatera Utara, hepek nang amangat duniaon. Duit yang mengatur dunia ini. Kata orang Arab, bil fulus, bulus. Mafi fulus, mampus. <laughs> eh, kita yakin dengan Allah. Betul gak? Jikir bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun masalah itu. Kalau bapak-bapak mengalami kesusahan, ibu-ibu mengalami kesusahan. Jikir yang banyak. Jikir akan menyelesaikan masalah sebesar apapun masalah Contohnya, nah kita lihat sejarahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus kan dibuang ke laut Karena ada badai topan Diundi-diundi Nabi Yunus yang kena Buang ke laut Karena beliau meninggalkan kaumnya Belum sempat kaumnya tobat Awan hitam azab sudah datang Belum diperintah Allah Pergi dia pergi Buang ke laut dimakan ikan Apakah ada kesengsaraan yang lebih ngeri Dari dimakan ikan Tidak ada Bagaimana lebih milih Bengek 15 tahun atau dimakan ikan? Hah, coba. Suaminya bengek. Bengek abang. Sudah oh, oh. berapa tahun? Anda 15 tahun aku sudah bengek. Daripada bengek baguslah abang dimakan ikan. Enak aja kau. Lebih baguslah bengek masih hidup. Kau masih punya laki. Kalau aku dimakan ikan kau sudah jadi janda. Ternyata dimakan ikan lebih geri dari bengek 15 tahun. Betul. Apa yang dilakukan Nabi Yunus waktu dimakan ikan? Beliau tidak tusuk jantung ikan pakai tongkatnya. Beliau pakai tongkat. Tidak ada Nabi yang pakai tongkat. Beliau tidak cabut pisau di pinggangnya. Semua orang dulu punya senjata. Pak. Tidak ada laki-laki yang tidak punya senjata dulu. Orang Aceh rencong. Orang Melayu keris. Orang Betawi golok. Iya enggak? Orang Papua panah. Semua punya senjata dulu. Nabi Yunus gak cabut pisaunya Tikam jantung ikan, belah perut ikan Keluar berenang, kalau itu dilakukan Beliau mati, sebab ikan itu setelah makan Beliau, ikan itu tidur di dasar laut 40 hari tidur aja Kenyang, kalau dibelah perutnya Dia di dasar laut, naik ke atas, matilah nggak bisa nafas Apa yang dilakukan Nabi Yunus? dzikir 40 hari nggak makan, nggak minum, dzikir aja La ilaha illa anta Subhanaka, inni kuntu Minah zolibin Itulah jikir. Alangkah hebat dan syahdunya jikir itu. La ilaha illa anta. Sesungguhnya tiada Tuhan kecuali engkau. Seolah-olah berada di depannya. Bukan la ilaha illa huwa. Tiada Tuhan selain dia. Masih jauh rasanya. Inilah ilaha illa anta. Tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Seolah-olah ada di depan. Subhanaka su ya Allah. Ini kuntu minadzolimin. Aku dimakan ikan bukan salahmu ya Allah. Salahku sendiri. lah yang mengandainya diriku. 40 hari beliau dihikir saja badan sudah hancur rusak kena asam lambung ikan itu HCL asam klorid hancur udah lemas enggak ada tenaga 40 hari nggak makan nggak minum tiba-tiba Allah bangunkan ikan keliling samudra, kemudian dimuntahkan Nabi Yunus di kampung halamannya sendiri Nabi Yunus terbaring di pinggir pantai Di pasir, gak sanggup duduk Lemas, 40 hari gak makan Lemas Apa yang terjadi Allah kirim kambing Kambing di bukit Lagi menyusukan anaknya, lagi beranak Makan rumput, dia lari Ditendangnya naik, dia lari ke bawah Ke pinggir laut, dikangkanginya Nabi Yunus Dikasihnya puting susunya langsung ke mulut Nabi Yunus, Nabi Yunus tinggal isap aja susu kambing udah kenyang kambing pergi lagi makan rumput minum air kasih minum anaknya sekian jam balik lagi kasih minum dikangkang itu Nabi Yunus Nabi Yunus tinggal minum aja sampai Nabi Yunus sanggup duduk begitu Nabi Yunus duduk telah tumbuh pohon pelabu mana ada labu tumbuh di pantai di pinggir pasir Iy asin begitu tumbuh dan labu itu langsung masak langsung diputus Sama pisau yang ada di pinggang beliau dibelah beliau makan. Ternyata orang yang sakit perut lama nggak makan lapar. Obat nomor satu adalah labu. Maka nenek kita kalau buka puasa dulu labu di Itu dari Quran diambil orang-orang tua kita dulu. Dari kitab tafsir. Khazin misalnya. Bukan kaleng-kaleng nenek moyang kita dulu. Kitanya yang kaleng-kaleng. Dan... Ketika Nabi Yunus badannya sudah hancur. Kulitnya pecah-pecah. Dagingnya sudah masak. Kena asam lambung ikan 40 hari. Nabi Yunus itu diberi Allah susu kambing. Maka ibu-ibu. Kalau mau kulitnya mulus. Minumlah susu kambing. Minum susu kambing. Menyebabkan mulus ini kulit. Makanya. Kalau istri kita baru melahirkan, keluar darah banyak, tenaganya enggak ada. Supaya cepat kembali kepulihannya, kasih minum susu kambing. Dan beri makan korma. Karena Ibunda Maryam ketika melahirkan di bawah pohon. Bukan pohon korma sebagian ulama bilang, sebagian ulama bilang pohon korma. Siti Maryam nangis, ya Allah lapar ya Allah, enggak ada makanan. Padahal waktu gadis, makanan turun dari langit. Siti Maryam itu dikurung dalam kamar. oleh bapak bapaknya tuh pamannya ya. Bibi kandungnya. Istri Nabi Zakaria itu bibi kandung Maryam alaihassalam. Ibu Siti Maryam dengan istri Nabi Zakaria itu saudara kandung. Jadi Nabi Zakaria itu paman itu dikurung, dibuatkan ruangan 5x6 meter kurang lebih, dikunci di situ nggak boleh dilihat laki-laki dan tidak pernah melihat laki-laki. Saya sudah sampai ke mihrab itu, nangis di situ. Tersedu-sedu saya nangis. Ya Allah, inilah ruangan yang telah mengurung ibunda Maryam sehingga beliau menjadi wanita Karomah masih gadis datang makanan dari langit diantar malaikat Jibril coba kasih makan diajari Taurat disuruh salat subuh sampai petang terus begitu subuh petang kasih kasih makan sampai dia remaja satu hari Nabi Zakaria lupa bawa makanan berlari-larilah Nabi Zakaria membuka pintu kamar itu membawa makanan begitu sampai dalam kamar Di kamar itu telah penuh makanan berbagai macam buah-buahan. ya Maryam. Kata Nabi Zakaria, Wahai Maryam, anakku, anak laki hadha. ini makanan dari mana nak? Kan kunci di tanganku, nggak ada orang bisa masuk kamar ini. Min ini makanan diantar Allah dari langit. In Allahu ya rzuqumai ashaubigairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Kalian kalau mau hidup senang, kurung bini kalian. Kurung itu perempuan, datang makanan dari mana-mana. Eh, ber- Lembu aja, lembu, lembu, tahu lembu. Lembu dikurung. Majikannya ngasih makanan dia. Kata lembu, kerja kau untuk aku ya. Lembu kita kurung. Datang makanannya, datang minumannya, betul gak? Apalagi wanita solehah dikurung Datang makanan dari langit Kenapa sekarang kita susah cari duit? Bini kita nggak kita kurung? Pergi sana, pergi <laughs> Saya istri saya, saya kurung pak nggak saya kasih bebas istri saya Kalau mau keluar dengan saya, istri, belanja ke pasar saya Kita orang Aceh, nggak ada laki-laki Menyuruh istrinya belanja ke warung Ke pasar Yang jualan di pasar kita laki-laki Yang belanja laki-laki Betul nggak? Perempuan itu ratu rumah tangga dikurung aja dia Jadi ratu dia Sekarang perempuan jual nasi goreng Goyang-goyang dadanya Yang beli pun <San> <San> Itu bukan adat Aceh itu Itu syariat Islam Sejak ribuan tahun Wanita dikurung Paham? Datang makanan dari langit. Makanya saya kalau ingat ini. Dulu wanita tahun 50-an ke bawah. nggak ada wanita bebas-bebas keluar. Orang Aceh perempuannya dikurung. Melayu. Deli, Sumatera Timur dikurung. Apalagi orang Minang. Apalagi Jambi semua. Sampai Sumatera semua perempuan dikurung. Laki-laki supaya jangan campur sama adik-adik kakak perempuannya. Disuruh tidur di Menasah. Karena rumah kamarnya cuma satu. Tamar ibu bapak ada. Yang lain tidur di ruang tamu. Kalau abangnya tidur situ. Bercampur dia sama adik-adiknya. Kata Nabi. Pisahkan tidur anakmu ketika umur 10 tahun. Dikirim ke menasa, Orang Minang dikirim ke Surau. Nggak ada laki-laki tidur di rumah dulu. Betul? Rusaknya ini karena. Tahun 60an mulai masuk budaya barat. Orang mulai berpacaran-pacaran. Kami orang Melayu di Sumatera Timur, In-in-in saya orang Aceh, di Aceh di Sumatera Barat. Sampai Lampung, enggak ada perempuan berpacaran tahun 60 Semua dikurung. Ada satu lagu yang terkenal di Sumatera Timur tentang gadis pingitan itu. Pernah ku bermain-main denganmu. Berkejar-kejar di ruang halaman Pernah ku genggam tanganmu yang halus Sewaktu kita menyeberang titian Betapa bahagia rasa hatiku Bila teringat masa yang lalu Lalu terdengar ibumu memanggil dan menghimbau Kau kembali pulang Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita Tapi setelah dewasa lain pula sikapnya Tiada boleh berjumpa di pagar adat kita. Bilakah gerangan masanya nanti dapat kita bersuah kembali. Esokkah setahun lagi, entahkan begini selama-lamanya. Kalau mau jumpa kau ini, lamar dari bapaknya ambil jadi istrimu. Bukan kau bawa ke mana Es lilin ma, ma, kelapa muda, belum dikawin mama, dibawa-bawa. Terjadilah peribahasa Medan, tembong dulu bung baru bandar kelipah, gembong dulu bung baru nikah. Ancur agama. Ternyata, dengan jikir selesai masalah, Siti Mariam itu waktu gadis datang makanan. Tapi ketika diperintahkan Allah hamil tanpa suami. Melalui Malaikat Jibril kau akan punya anak. Dia bilang, mana mungkin aku punya anak. Tersenggol kulit aja enggak pernah dengan laki-laki. Jangankan bersetubuh. Lam yam sasni bashar, Senggolan kulit dengan laki-laki enggak pernah. Aku dikurung dalam rumah ini. Kata Malaikat Jibril. Kau kamu mesti hamil. Ini perintah Allah. Hamillah Siti Maryam. Sedihnya. Siti Maryam, aduh menghadapi manusia macam mana ini? Ketahuan hamil nggak punya suami. Sedih. Nangis siang dan malam. Akhirnya Siti Maryam berkata. Inni sawma. Sesungguhnya aku bernazar, aku nggak akan bicara. Kalau ada orang yang nanya, anak siapa yang kau kandung ini? Siapa bapak jinahnya? Aku nggak mau ngomong. Karena Allah yang maha pemurah yang menyuruh aku hamil, maka biar Allah yang jawab. Begitu hebatnya wanita ini. Tepat waktu mau melahirkan, beliau menangis, "Wahai bapakku Nabi Zakaria, lepaskanlah aku. Nanti dibakar orang rumah bapak. Dituduh orang nanti bapak berzina dengan aku. Lepaskanlah aku biar aku pergi, biar aku melahirkan di tempat yang lain." Sambil bercucuran air mata Nabi Zakaria membuka kamar itu. "Pergilah Siti Mariam sendirian, sampailah di sebuah sebatang pohon, beliau Di perjalanan menuju pohon itulah Siti Maryam salah bicara katanya begini ya rabbimi tukublahana aduh tuhan alangkah baiknya kalau aku mati aja sebelum melahirkan ini sehingga aku dilupakan orang daripada aku melahirkan punya anak nanti dimaki-maki orang seluruh kampung ini akan memaki-maki lebih baik mati aja lah ya allah daripada melahirkan anak nggak punya bapak dicabut walinya separuh dicabut kewaliannya separuh, nggak datang lagi malaikat mengantar makanan. Begitu melahirkan anak, seti maryam nangis ya Allah lapar ya Allah, nggak datang lagi makanan, maka jangan mengeluh. Wali aja mengeluh, hilang walinya separuh. Apalagi kita cuma kuali. <laughs> kita siang malam ngeluh hujan ngeluh, panas ngeluh. Kenapa nggak syukur aja? Punya istri ngeluh, nggak punya istri ngeluh. Punya anak ngeluh, nggak punya anak ngeluh. Kaya ngeluh, miskin ngeluh. Sakit ngeluh, sehat ngeluh. Kapan nggak ngeluhnya manusia? Sekali aja Siti Maryam ngeluh. Wah, lebih baik mati aja daripada melahirkan anak nggak punya bapak. Cabut walinya separuh. Ketika Siti Maryam nangis. Ya Allah lapar nggak ada makanan ya Allah. Allah kasih makanan tapi pakai usaha. Selama ini nggak, asal lapar datang. Tepuklah pohon kurma yang kau sandari di belakang. Gitu. Belum musim buah. Masih musim dingin. Baru berlalu musim dingin, musim semi. Kurma itu masih baru-baru keluar bunganya. Kurma itu masak musim panas. Ditepuk pohon kurma itu. Nanti akan ku makanan ke Allah. Dilihat, enggak ada buahnya. Siti Maria bilang, Ya Allah, aku lemah. Baru melahirkan, enggak ada tenaga. Bagaimana aku mau menggoncang pohon sebesar ini? Kata Allah, huzzi, goyang aja Tugasmu meng- menggoncangnya Tugasku mengantar makanan Ditepuklah pohon korma itu dengan lemah Pok, pok, pok Berjatuhan buah korma yang masak Jangan tanya dari mana Coba kalau istri kita ditepuknya pohon pisang Jatuh durian
1: <tuh>
0: Tepuk pohon enggak berbuah Jatuh korma, dimakanlah korma itu Jadi kita ini manusia usaha saja hasil biar sama Allah. azamta Usaha kita kerjakan, hasil dari Allah. Jangan jangan kita urus urusan Allah, repot kita. Memberi rezeki itu urusan Allah. Usaha itu urusan kita. Misalnya kita mau tanam ubi kayu. Tanamannya bismillah subhanallah, bismillah subhanallah, bismillah subhanallah. Udah selesai tanam tinggal serahkan sama Allah. Jangan sok pandai besok cabut, udah tumbuh belum ya? Reh, mati dia. bukan urusanmu itu. Paham? Ini kita maka repot kita urus urusan Allah. Saya udah usaha gini ya kira-kira hasilnya ya Allah mana hasilnya ya Allah? Mana? Tahu saja, tanya-tanya itu bukan urusan kita itu. Ya kalau kita udah usaha kan kita berharapkan hasil, berharap hasil, tapi jangan mereksa meriksa kerja Allah. Bisa saja yang kita tanam tuh tak jadi. Ada satu nenek-nenek di Sumatera Barat menanam padi, dia janda. Padinya udah menguning, dia udah senang. Dia bilang apa? Eh, kau lama dapat hasil. Enggak lama lagi dapat hasil. Padi menguning, kalau panen dapat 400.000 ribu duit. Tiba-tiba seminggu lagi mau panen, datang banjir bandang. Sebutir padi pun tak ada, habis musnah semua. ternangislah dia, dia terduduk di samping sawahnya ada debu lah habis adanya. nangis dia datang wartawan iya, iya, lah habis adanya. Dada, adanya, dimakan mati ya, mati dia enggak datang kepala desa datang camat datang bupati datang yayasan ini datang muhammadiyah datang al wakilah bawa bantuan seminggu kemudian di... senyum dia langsung terkumpul 2 juta setengah Kalau <laughs> panen cuma
1: 400
0: Kena banjir bandang dapat 2 juta setengah Untung dia nggak doa ya Allah tahun depan banjir lagi aja. Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka Sangat. Itu urusan Allah kita usah Akhirnya digendonglah itu anak Di pangkuan Siti Maria Alaihissalam datang orang demo. Jadi dari dulu sudah ada demo. Hei Maryam, kenapa kau jadi wanita pezina? Bapakmu Nabi oh, Bapakmu Imran, imam besar Majidil Aqsa. Pamanmu yang membesarkan kamu Nabi Zakaria, bibimu wanita salehah, ibumu wanita salehah, Boyutmu Nabi Harun, sepupumu Nabi Yahya. Kenapa kau jadi pezina begini? Ngaku, zina sama siapa? Anak jinah siapa? Siapa yang menjinahimu? Ngaku. Dia tunjuk aja anak yang dipangkuan itu. ma'syarat itu Mana bisa anak kecil bicara? Udah gila kau. Ayo ngomong, siapa yang menzinahi? Anak siapa itu? Tetap dia tunjuk. Udah gila kau ya? Anak kecil enggak bisa bicara, tiba-tiba anak itu bicara. Ini Abdullah. Sesungguhnya aku bukan anak zina. Aku hamba Allah." Tiga disenggol, tiga agama disenggol, kalimat pendek ini "Inni Abdullah", tiga agama disenggol. Yahudi menuduh Siti Maryam berzina. Dia katakan, aku hamba Allah bukan anak zina. Nasrani. Tahun 324 mengadakan konsili gereja sedunia. Di Nikea. Diputuskanlah di situ. Yesus Kristus itu menjadi anak Tuhan. Ibnullah anak Tuhan. Ditangkis semua. Anak ini ketika baru lahir. Ini Abdullah, aku hamba Allah bukan anak zina dan bukan anak Tuhan. Tapi aku hamba Allah sesuai dengan seperti yang dikatakan Al Quran. Atas kitab Allah beri aku sebuah kitab yaitu Injil. Wajah nabiya dan Allah jadikan aku seorang nabi. Wajah Allah mubarakan dan Allah jadikan aku kemana saja aku datang tempat yang ku datangi itu jadi barokah sampai hari kiamat. Orang soleh itu kalau datang berkah. Syah Abdurauf Asingkili datang sini berkah. Tsunami datang enggak rusak kuburannya. Hotel Tri lantai 8 tinggal 4. Musnah 4 lantai habis. Gedung-gedung habis. Masjid Baiturrahman enggak rusak. Kuburan Syekh Cah Kuala enggak rusak. Kuburan raja-raja yang mendirikan kerajaan Samudra Merah Silu, Malikussaleh, enggak Malikus rusak. Saya ke lihat. Nah ada yang dihajar oleh tsunami. Membuktikan karomahnya wali-wali itu sampai hari kiamat dijaga Allah SWT. Maka berhentilah kita menghina ulama. Ini sekarang ada pula orang mengusir ulama. Ulama datang diusir. Tidak boleh. Ini bahaya. Bahaya kepala gondolmu. Mana ada ulama datang bahaya. Yang datang itu bandit baru bahaya. Betul. Anak itu bicara. Terdiam semua. Maka sekarang saya heran ada Ustaz bilang. demo itu hukumnya haram. Duh, tidak ada dalilnya di Quran. Lah Itu Nabi Isa di demo. Betul gak? Di demo. Boleh demo. Mana dalilnya demo? Ih capeklah ngasih kau dalil. Pakai hadis. Sedangkan kau bukan ahli hadis. Ahli hadas.
1: <laughs>
0: saya kasih contoh aja. Bahwa demo itu boleh. salat berjemaah. Imam wajib diikuti, betul. Kalau imamnya sholat baca surah yasin panjang, nggak boleh protes panjang kali tukar kulhu allah aja. Batal sholat, wajib diikuti itu imam, betul. Tapi kalau imamnya melanggar aturan, nggak boleh tiap aja kita. Allahu akbar imam sholat isya. Tiba-tiba waduhah walaili idah saja nggak baca peteha. Kita ikuti atau kita protes? Protesnya bagaimana? Ingatkan dengan Allah, Subhanallah. Tahu jadi imam Allah. Ikuti aturan Allah, Subhanallah. Dia dengar, diteruskannya. separuh masjid mengucapkan Subhanallah, satu masjid. Dia dengar, diteruskannya.
1: Tangkap
0: tengkoknya sepakkan ke pinggir. Paham? Siapa bilang enggak boleh demo? Kalau pemerintahnya salah diingatkan enggak mau ya di sepakkan ke pinggir. <laughs> Betul enggak? Masa mau dijerumuskannya kita semua masuk jurang. Enggak mau dong. Betul. Maka aku heran, tidak boleh dicubit bibir Kucubit bibir nanti. <laughs> Kalau salahnya kecil, kita biarkan Imam salat maghrib tidak tahiyat awal Lupa tahiyat awal, langsung berdiri dia Nggak boleh kita subhanallah, nanti kita, kalau dia duduk, batal solat kita Karena berdiri itu rukun Sedangkan tahiyat awal sunat Dia lupa tahiyyat awal dia udah berdiri. Kalau dia duduk nanti berdiri maghribnya jadi 4 kali berdiri. Sedangkan salat maghrib berdiri hanya 3. Karena sudah berdiri menang berdiri. Tinggalkan tahiyyat awal. nggak usah subhanallah. Tiba-tiba dia teringat. Tadi belum tahiyyat awal. Maka sebelum salam. Maka sebelum salam dia sujud 2 kali. Allahu Akbar. Makmum harus ikut sujud, gak boleh. Ah, karena kau yang salah, kau yang sujud. Bisa. Makmum ikut. Kenapa kamu yang milih? Yang milih dia kan kamu. Dia utang Rp 6.000 triliun. Oh, itu urusan dia. Mana ada urusan dia? Urusan kita bayarnya. Dia 6 tahun. Ya, 10 tahun udah jadi presiden lagi dia. Datangilah nanti kalau udah gak jadi presiden. Pak, utang bapak macam mana? Ya, kau lah ya, boros. Kan bukan presiden. ikut sujud. Kalau dia lupa betul-betul lupa sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingatkan, tuan imam tadi tidak tahiyat awal. Ah, dia tanya, betul, betul. Betul, betul, betul. Allahu akbar dia sujud. Kita ikut sujud juga. Setelah salam. Dua kali sujud baru assalamualaikum. assalamualaikum. Ditegur, betul nggak? Tapi setelah salat, karena salahnya kecil. Kalau salahnya besar dalam salat itu ditegur. Wah oh, itu kan imam, nabi sama, Rasulullah sama. Ini ajaran Rasul ditulis dalam kitab al-Um salah satunya. Salah sa- satu hari Nabi sholat zuhur, dua rakaat Nabi salam, dua rakaat sholat zuhur salam, Assalamualaikum warahmatullah, Sahabat pada lihat-lihatan, tanya, siapa berani nanya Nabi? Gak ada yang berani nanya Nabi. Nggak ada yang berani satu orang sahabat berani namanya Zulyadin yang punya dua tangan <laughs> Zulyadin Rasul gitu apa kata Nabi Niki mau sholat jurniku tamam menepuk kosor gitulah bahasa Arabnya ah <laughs> tamam apakah sholat ini sholat sempurna dua rakaat atau pendek dua rakaat dikosorkan Kata Nabi hada tamam. Salat ini sempurna dua rakaat. Walakin hada koser. Tapi yang ini koser ya Rasul cuma dua rakaat. Salat juhur kita ini di Madinah nih Nabi enggak musabit. Nabi tanya berapa rakaat? Dua. Berapa? Dua. Berapa dua? Maka Nabi berdiri. Allahu Akbar. Ditambah dua rakaat lagi. Sahabat semua ikut salat tambah dua rakaat. Sebelum salam Nabi sujud sahwi. Dua kali baru salam Kata Nabi saya dibuat Allah lupa Untuk mengajari kamu bagaimana caranya Menyelesaikan sholat kalau ada yang lupa Yakni dengan sujud saham Jadi Nabi pernah juga Diingatkan Kalau ada pemimpin salah diingatkan Marah Cabut kumis munang <tuh> Rasulullah aja diingatkan nggak marah kok betul nggak Bersyukur Rasulullah. Sengaja Allah membuat saya lupa untuk mengajari kamu. Oh, ayo. Kurang apa lagi dalil. Dalil cukup. cuman kadang-kadang kita ini aja. Alah. Kalau udah kritik pemerintah dianggap anti-NKRI. Kita pun cinta juga sama NKRI. Betul gak? salat kita kalau imam salah kita protes. Apa kita anti-imam? Terus imamnya sakit hati. Ya, jumpa. Assalamualaikum. <t- <t- Kenapa Pak Imam marah saya? Kamu telah mempermalukan saya. Loh kok malu Rasulullah aja salah diingatkan kok. Betul. Gimana hari ini? Ah, ini yang saya sampaikan. Istri kita itu dijaga pak. Kata Nabi khairukum khairukum li ahlihi. Laki-laki terbaik diantara kamu adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Wa khairukum li ahli. Dari kamu semua kata Rasulullah. Akulah Rasulullah yang paling baik terhadap istriku. Orang yang rajin sholat malam baik, tapi bukan manusia terbaik. Orang yang rajin sedekah, orang baik, tapi bukan orang yang terbaik. Orang yang rajin puasa sunat, orang baik, tapi bukan orang yang terbaik. Siapa orang terbaik? Orang terbaik adalah laki-laki yang paling baik terhadap istrinya. Nabi tidak pernah memadu istri pertama, Siti Khadijah. Sampai wafat umur 65 Bertahan Nabi dengan satu istri, Nabi umur 50. Kalau Nabi seperti yang dibilang orang-orang orientalis barat. nafsunya besar, mata keranjang. Mana tahan sampai umur 50 dengan istri umur 65? Ada perempuan umur 65 masih seksi? Ada. Tapi Nabi bertahan. Agungnya Rasulullah SAW. Dan Nabi memanggil Siti Khadijah itu bukan istri, itu bukan nama. Tidak dipanggil ya Khadijah tidak, tapi ya habibi, habibah, wahai kekasih hatiku, intan manja kubuah hatiku. Ya habibi, 25 tahun enggak pernah silap. Saya manggil Siti Khadijah ya habibi. Tapi yang mengamalkan itu sekarang orang Inggris, orang Amerika, kafir-kafir, orang Jepang. Mereka manggil istrinya my love, my darling, sweetheart, baby, i love you baby. Mm. Kita manggil istri, woi Buka pintu, woy! Siapa yang kita ikut itu? Kadang-kadang sedih. Panggil istri kita itu. Sayang, kenapa sih? Sayang, buka pintu yang... Kan senang dia. Nabi manggil Siti Aisyah, ya Humayra, wahai si pipi merah. Memanggil Umi Ramlah, binti Abu Sofyan, ya Habibi. Habibah, Umi, Habibah Nada Nabi panggil nama-nama Panggillah istrimu dengan panggilan yang membuat dia bangga di, di depan teman-temannya Kita pulang kerja, ketuk pintu pagar, belum dibuka, lama kita panggil Isteri kita badannya kecil, kita panggil, si kumil-kumil Abang pulang Dia lari-lari kecil buka pintu itu Abang panggil si kumil-kumil Kan malu saya ada Ini udahlah istri kecil dipanggil unyil. Unyil. Buka pintu unyil. kan malu dia. Baik-baik sama istri. Itu calon istri kita di sorga itu. Orang tanya sama saya. Sering. Ya Ustad Kalau saya mati siapa istri saya di sorga? Banyak nanya. Saya bilang istrimu di sorga adalah istrimu yang di dunia ini juga. Yasin yang bilang itu. Salah satunya Banyak ada berpayat surah Yasin. hum wa fi lahum fiha wa lahum mereka dan istri mereka berada dalam surga di naungan yang indah dan nyaman minta apa saja mereka dengan istrinya diberi di surga itu Allah menyambut suami istri itu di depan pintu surga dengan ucapan selamat salam sejahtera istri kamu dan istrimu di surga ada yang protes Istri saya di surga siapa Ustaz? Istrimu yang di dunia lah. Ya, dia lagi, dia lagi.
1: <tik>
0: Dipikirnya istrinya di surga sejelek ini. <tik> eh, dia lebih cantik tujuh puluh kali lipat dari ratunya bidadari. Paham? Istri kita ini dimasukkan dulu ke surga, dimandikan ke sebuah sungai namanya Nahrun Hayah, Sungai Kehidupan. Disitu diganti kulitnya yang hitam jadi merah jambu. Kulit ahli surga itu merah jambu Pak, kulitnya Nabi Adam dan Hawa. Ada di tubuh kita, di mana? Di kuku. Pijitlah, kalau merah jambu keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kalau hitam keturunan monyet. <laughs> Itu istri kita kulitnya seperti itu nanti, merah jambu, kumayrok. Setelah dimandikan, hidungnya pesek, diman- dimancungkan giginya yang merongos, diratakan. Merongos nggak boleh masuk surga, Pak. Jadi presiden boleh, kalau merongos gak boleh, jadi masuk surga nggak boleh. Harus rata. Rambutnya bergelombang, dipakaikan baju 70 lapis. Masuk Surga 500 tahun, dia nunggu di tengah-tengah istana itu ada kamar besar, mereng ke kanan, nunggu suaminya. 500 tahun kemudian baru suaminya nyusul. Begitu nampak suaminya, dia nyanyi menyambut suaminya. Sabah minahe, koca koca hota he. Mudah-mudahan kita jadi suami istri di dunia, dan jadi suami istri di Surga. Didi anak kita baik-baik Didi istri kita baik-baik Istri-istri bersyukur lah punya suami Kalau suami soleh Zaman sekarang ini cari suami soleh payah. Bersyukur Kadang-kadang istri ini kurang bersyukur juga Suami udah setengah mati Cari duit dipikul lah es krim Dipukul lah Kentongnya tong 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 Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore Pulang ke rumah lemah suaminya Bukannya disambut dengan senyum manis Mana duit Istri suaminya peras keringat, nggak ada duit main judi, bukan es krim nggak laku dari pagi hujan gerimis Pope- sampai sore, datang istrinya goblok, udah tau hujan jual es krim, setruk langsung lakinya, kejam kali kadang-kadang istrinya mas suami betul. Sambut, senyum, kenapa? Abang pulang, bang. Iya, dek. Eh, kenapa bang sedih? lah, laku es krim, dek. Tenang aja. Masuk, bang. Kasih minum air putih. Makan apa kita malam ini, dek? <tuh> Makan es krim. <tuh> <tuh> Tapi kan hujan. Tenang, dingin. Abang, tenang aja. Nanti ku panaskan. <tuh> ini perempuan ahli surga ini. Kata Nabi Al-Kasibu minal halali karimun alallahu ta'ala. Laki-laki yang mencari nafkah dengan cara halal. Itu manusia karomah di sisi Allah SWT. Wa wali Allah itu. Cari makan cara halal. Dayung sepeda keliling kampung. Tetes keringatnya dihitung sodakoh. Dan dia dihitung wali Allah wa ta'ala Payah-payah cari wali. Cari orang laki-laki yang cari nafkah cara halal. Itu wali Allah. Lebih hebat dia dari ulama itu. Saya merasakan kok, susahnya cari nafkah itu. Cuman saya nggak pakai tenaga, pergi-pergi. Tugas di Malaysia, bawa uang dari usul dulu. Aduh, meninggalkan anak istri hampir satu bulan. Anak baru lahir, asal mau tidur terbayang anak saya. Itu pula lah, anak pula, nggak terbayang istri pula. bayang anak, kalau terbayang istri kan enak tinggal ambil bantal guling aja. Terbayang anak, saya ambil bantal itu, saya tutup ke mulut saya, menjerit, saya sekuat-kuatnya. Nafisa. saking rindunya semangat bay cari makan cara halal tapi nggak berat ada orang cari nafkah tuh banting tulang memecahkan aspal buk, 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 saya ditanya orang waktu ngajar di Medan Ustaz... kalau saya kerja keras berpanas Apakah saya mesti puasa juga saya bilang nantilah aku jawab
1: <laughs>
0: aku nggak pernah kerja keras Sabar kau, minggu depan. Saya cari orang kerja keras naik pesepah saya. Nampaklah orang memecah aspal. Lu, berhenti. Saya, saya liatin. Bang biar aku kerja dulu gantikan abang sebentar. Apa pula kau kata? Saya pakai jubah serban kan? Apa pula? Jangan begitu. Ini kerja keras. Saya bilang, nggak apa-apa, sebentar aja, lima menit aja. Mau merasakan. Nah, nah. nah. Ah, begini megang ya, jangan terlalu ketat megangnya, jangan terlalu lemah, jangan terlalu keras, setengah-setengah. Tekan ini nanti goyang dia timpakan ke aspal. Tuk lima menit, dua minggu masih sakit dadaku. <risas> Gak gampang cari makan, paham? Kalau ada orang kerja keras begitu, itu wali Allah itu. Jangan dihina dia. Itu para istri. Kalau suami mencari nafkah dengan cara yang Halal, susah, payah, begitu itu... Karawamah itu wali Allah. Dipayungi malaikat, dia kemana pergi. Paham? jangan Tapi orang sekarang gak bangga punya suami begitu. Itu padahal suami menggetarkan langit. Punya suami, jadi menteri. Oh bangga, padahal mencurinya uang bansos.
1: <SILENCIO>
0: Karena pandangan kita hari ini pandangan dunia. Bukan pandangan A. Mudah-mudahan hari ini kita bisa merubah pandangan kita. Mari kita ukurannya akhirat, ukurannya Allah Rasul, bukan ukurannya dunia. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika